0: ¿Qué ha habido, recita hermosa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio del Cafecito con Chelo, un podcast donde platicamos sobre qué nos inspira, qué nos motiva y cómo podemos tener una incidencia dentro de nuestra comunidad a través de nuestro valor personal y cómo prospectar a futuro para empezar a impactar de manera positiva. Mi gente, soy Chelo Galante y la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que lo disfrutes, que tengan listo tu cafecito para que platiquemos de corazón a corazón abierto. Mi gente, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Cafecito con Chelo segunda temporada. Vamos a darle. ¿Qué video recitarnos? Sé, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada del Cafecito con Chelo. Soy Marcelo Galán, me puedes decir Chelo con toda confianza, y les doy la bienvenida. Espero que estéis disfrutando un muy bonito cafecito, yo ciertamente ya me lo aventé. De hecho, aquí ni siquiera tengo la taza, casi siempre los tengo en los episodios, pero bueno. ¿Cómo están, gente? Este episodio es muy diferente a cómo hemos estado trabajando la segunda temporada, porque primero, no hay invitado, y creo que es, si no me equivoco, el primer episodio de la segunda temporada donde solamente estoy hablando yo. Y segundo, no tenemos un tema como estructurado, sino que quiero platicarles. Bueno, sí hay un tema, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero no está tan estructurado, por decir, como los demás episodios. Y aparte, si me estás viendo en video, notarás que no estoy en el setup original de la segunda temporada. Este, para los que no sepan, para la segunda temporada le invertimos un poquito más al podcast y construimos como un mini estudio portátil. Este, utilizo dos micrófonos muy fregones, con brazo, todo super mamalón pero ahorita el este, sótano lo están reparando porque habían unas goteras en una parte y fue de que, oh shit, no puedo grabar aquí, entonces me tuve que armar el setup en mi cuarto, de hecho notarán mi cama, notarán mi closet, notarán mi silla y notarán un viejo amigo del podcast, el Blue Yeti Pro que tenemos aquí al lado, que fue el micrófono con el que empezamos el podcast y que se siente muy chingón a utilizar porque a mí me encanta, es súper versátil, súper cómodo, pero la neta sí como que saca de onda porque ahora tengo que también grabar con mi celular, que literal ustedes no lo ven, pero abajo de mi celular hay como 70 libros y libretitas chiquitas sosteniéndolo y arriba está de que como uno de donde ponen los lápices, este, sosteniéndolo como soporte. Entonces es un desmoder porque también no estoy acostumbrado como a ver a la cámara en diagonal porque aquí tengo la, aquí tengo la compu viendo el audio y aquí tengo la cámara, entonces es un desmoder, pero bueno. Si nada más estás escuchando el audio No sabrás de este pedo Y espero que aún así no se note También porque estamos estrenando Otro micrófono Ya le dije el Blue Yeti Pero estamos usando uno aquí De cuello Los famosos Lavalier Que es con el que estoy grabando El video del celular Entonces probablemente sea el que utilice Para subirlo a Instagram Y pues nada Espero que esté chida la calidad este, Lo estoy literalmente debutando Hice una prueba de audio Me gustó y pues a ver qué tal Pero bueno Enough Vamos a platicar ahora sí De algo que he traído en mente últimamente Y que me está haciendo mucho ruido porque primero, si sí hemos tenido como dos, tres semanas de no tener un episodio bien, bien, con un invitado, un completo de 50 minutos, una hora, principalmente por dos razones. La primera, porque pues, el semestre me está metiendo una chinga, <risa> les voy a ser muy honesto. También comencé a trabajar este, en una institución que yo quiero muchísimo, entonces estoy muy feliz por eso. Y ahora tengo menor tiempo este, entre carga académica, carga laboral, y ahora tengo mucho menor tiempo para dedicarle tanto al cafecito como a política en corto, lo cual es pues ni bueno ni malo porque también pues es de prioridades y en este podcast hablamos mucho de cómo te dedicas y darle el 100% de tu ser a algo entonces no está tan mal eso, o sea, ahorita que me pongo a pensarlo no está nada mal y eso pues me lleva a decirles un pequeño anuncio que el cafecito con chelo probablemente ya no vaya a ser tan consistente en cómo estamos sacando los episodios intentaré hacerlo este, cada dos semanas, lo estábamos haciendo uno cada semana pero con todo el semestre y con el trabajo, y aparte ahorita tengo unos temas familiares que atender, este, se me está complicando la agenda. Y como esto es un proyecto que yo hago como hobby y que comparto mi voz cuando realmente tengo toda la inspiración, este, pues bueno, no, no es algo que quiera priorizar sobre mis estudios y mi trabajo, que pues me imagino que ustedes entenderán. Igualmente, pues yo me voy a esforzar para mínimo traerles frases, para mínimo traerles libros recomendados, dinámicas en stories, que es algo que tenemos medio olvidado y les soy muy honesto, porque, pues bueno, otra vez quedamos en lo del académico y lo de lo laboral. Pero bueno. La segunda razón, hasta acá más grande, es que... Ya lo mencioné poquito, pero entré en un creator's block impresionante. O sea, no sé por qué me dio como que este bloqueo de creatividad tan cañón. Porque, o sea, me puse a leer libros, estaba checando unos muy buenos. Y de hecho, este episodio particularmente voy a hablar de uno en especial. Que se llama El libro de la alegría, The Book of Joy. Que aquí los que están viendo el video sabrán. Y bueno, se ve al revés, pero... The Book of Joy del Dalai Lama y del Arzobispo Desmond Tutu está de no mames está cabronísimo es de cómo estamos construyendo una relación con la espiritualidad y el Dalai Lama pues figura de la religión budista y el Arzobispo Desmond Tutu de la religión este creo que es cristiano africano bueno, ortodoxo, pero bueno, este, yo soy muy malo con las religiones, entonces lo único que sé es que uno cree en otra cosa y el otro cree lo opuesto, entonces la cosa está así, el Dalai Lama y el arzobispo se juntaron como, ¿qué fue? Una semana dos, para platicar sobre temas espirituales y lo que implica ser un humano en el siglo XXI, y está poca madre, o sea, el libro está buenísimo, llevo como 200 páginas, estoy enamoradísimo, y decía que quería hacer un episodio completamente dedicado al libro, porque lo estaba disfrutando de más no poder, pero bueno, se los voy a platicar súper rapidillo aquí, pero bueno, volvemos, el creator's block que me dio, o sea, yo decía, bueno, pues puedo hablar de emprendimiento, puedo hablar de libros, puedo hablar de tal, 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 pero como que llegó un punto donde el semestre me estaba llegando la chingada, y luego el trabajo también se puso súper pesado, y como que ya no podía dividir mi mente, entonces el cafecito nos es broma, ocupaba como el 2% de lo que estaba haciendo, y pues eso fue, creo que, también como un poquito de el por qué no hubieron tantos episodios o por qué no estuvimos subiendo tantas cosas a la cuenta de Insta. Y es completamente comprensible. Y ofrezco una disculpa, porque sé que yo siempre hablo de para tener un podcast exitoso tienes que ser constante y tienes que ser consistente y tienes que hacer las cosas súper Pero bueno, esta vez fallé, no me puedo organizar bien y les ofrezco una disculpa en eso. Pero bueno, ahora lo bueno es que este Creators Vlog se me quitó cuando vi una story de unos amigos que, no voy a decir sus nombres, pero estaban poniendo mucho este tema de, ante toda adversidad, tú sonríele, güey. Que te valga madre si estás viviendo este, la muerte de un familiar o si estás viviendo algo completamente difícil para ti. Tú sonríe, güey, porque si le sonríes a tus problemas, se van a convertir en posibles áreas de oportunidad. Y la verdad es que siéndolo ahorita, probablemente el chelo de la primera temporada del cafecito sería muy diferente a la respuesta que tendría el chelo de la segunda temporada porque en la primera temporada hablábamos mucho del valor del optimismo para ver las cosas de forma positiva y a partir de ahí decir, oye, pues sabes que es que las cosas no son malas, pero de ahí nos vamos a ir para adelante y no hay tanto pedo, o sea, decíamos que pues, los miedos alimentan las emociones y que las emociones nos pueden ayudar a definir nuestros emprendimientos, nos pueden ayudar a definir la identidad personal que tenemos y que realmente el miedo... Más que ser un deterrente, debería, debería ser un combustible. Y ahora está Watt, que fue el episodio 11, si no mal recuerdo, que hablamos de eso. Y también de los superpoderes que platicamos en el episodio 7. O sea, todo bonito, ¿no? Veíamos el optimismo como la mejor solución. Y la verdad es que sí pienso todavía algo así. Pero creo que es un optimismo más consciente. O sea, aquí tengo que tocar el tema del billonario positivo que siempre menciono. Que el billonario positivo es alguien que a lo largo de toda su vida impacta de manera positiva en un millón de... perdón, en un billón de personas. O sea, un 1 al lado de 9 Si me Imagínense la magnitud, dijo su madre. Pero bueno, el tema del billonario positivo tiene que también tener un, un concepto de un optimismo consciente, donde no caigamos en la idea de yo voy a sonreírle a todos mis problemas para que esos problemas sean áreas de oportunidad y yo pueda mejorar, que sí, ok, se vale, está chingón, y si, te, si a ti te sirve, mamalón, pero para mí se me hace que tenemos que expandir en esa idea para hacernos un poquito más realistas. La persona más optimista del mundo también tiene sus puntos más bajos, y eso aplica para todas las personas del mundo. Incluso para el pesimista tiene sus mejores puntos y todo el pedo, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que a lo mejor nos conviene más empezar a sentir un poquito más ese lado negativo. Hace poco tuve una clase dedicada precisamente a construir emociones positivas y que se me hizo muy valiosa y que dije, güey, debería hacer un podcast de esto, pero pues creator's block, entonces no podía. Este, y lo disfruté bastante porque platicábamos del poder de las relaciones, platicábamos del poder de la identidad personal que tú construyes para definir tu positivismo hacia el futuro y cómo tú te construyes a largo plazo, lo cual a mí se me hace muy valioso. Pero yo platicaba con el profe, y le decía, es que profesor, yo siento últimamente, y esto es algo que ha ido evolucionando con el cafecito, y si me has escuchado desde la primera temporada, tú sabrás que esto me ha pasado, me he vuelto más consciente en el sentido que quiero sentir en carne propia, sentir a flor de piel, el sufrimiento de los demás, para entender mi sufrimiento. Y suena muy poético, suena muy así como que, güey, no mames, qué filosófico suena ese pedo, pero se reduce a una simple empatía, tener empatía para los demás, para yo entender su sufrimiento, ver qué les duele... y también interiorizarlo para así empezar a construir lazos. Pero dentro de mi ser interior... de lo que yo pienso y lo que yo hago y lo que yo sueño... pienso que esta idea del sufrimiento... lo intentamos como apartar. No nos damos cuenta que somos 7 billones de personas... bueno, casi 8 billones de personas en el mundo... que todos tenemos problemas, todos tenemos felicidad... todos tenemos alegría... y es aquí donde quiero hacer un enlace... ...con el libro de Desmond Tutu y el arzobispo... ...perdón, el arzobispo Desmond Tutu y el Dalai Lama... ...sobre la felicidad y la alegría. Mientras ellos están platicando... ...el Dalai Lama comenta sobre una historia... ...de un doctor que él conoce... ...que le comentó que... ...él, para vivir realmente... ...para sentir a flor de piel... ...se da un tiempo para llorar a flor de piel. Y suena es muy así como que... ...chinga por... ...y la verdad es que fue mi pensamiento, o sea qué pedo, este güey literalmente pone en su Google Calendar de que, güey, quiero chillar de 7 a 8, o sea, qué pedo. Y yo decía, no mames, pues bueno. Entonces, profundizamos en el ejemplo y este doctor decía que él se especializa en la tanatología, que es nuestra relación con la muerte, principalmente la muerte de familiares cercanos o de personas muy amadas nuestras. Entonces, el doctor decía que cuando pasaba algo malo, cuando nacía este sentimiento de grief, de miseria o de dolor, de dolor muy profundo, ...para interpretar mejor esa palabra grief este, ...el doctor decidía... ...sabes qué, me voy a ir de 6 a 7... ...a una cafetería, me voy a quedar solo... ...a vivir la ausencia de la otra persona... ...a vivir la negatividad... ...para también conocer mi positividad... ...el Dalai Lama mencionaba esto... ...porque estaban platicando precisamente... ...de cómo superar el dolor profundo de la pérdida de alguien... ...y él decía, tienes que vivirlo... ...si no lo vives no vas a poder conocer la alegría... ...y la felicidad a largo plazo... No vas a poder entender lo que eres y como no entendiste lo que eres, te vas a perder en un camino. Eventualmente te vas a reencontrar cuando suceda una experiencia similar. Pero el Dalai Lama cita al doctor como un ejemplo de cómo nuestro mundo que corre, que nos deja atrás, que empieza a tener un ritmo muy acelerado, sea por un sistema económico que nos invita a ser más productivos y que si no eres productivo te estás quedando atrás, que si duermes es malo porque no estás empleando tus horas a favor de un emprendimiento, a favor de un capital... El Dalai Lama hacía una crítica a este sistema porque nos habíamos perdido, habíamos olvidado una de las emociones centrales que implica ser humano. El ser humano, por naturaleza y por ser un animal social que hemos platicado muchísimas veces, tiene la capacidad de empatizar con el sufrimiento de los demás, pero también de vivir su sufrimiento propio. Y esta es la razón de este episodio. Quería compartir este conocimiento porque pienso que nos hemos enmarcado en una idea de sonríele a todos los problemas y eso te va a solucionar cuando también a veces se vale simplemente aceptar que fuiste derrotado y aprender de esas derrotas. Entender que a lo mejor hiciste algo mal. Hacer a un lado la soberbia y el orgullo y aceptar que te equivocaste. Y eso tiene que ver algo con mi experiencia personal. Porque yo antes de empezar el podcast y también durante la primera temporada yo me sentía acá como la gran cagada de que sí, chelo, galán, súper chingón. Y en pensar a equivocarte, empezar a fallar cuando tienes un orgullo del tamaño del Burj Khalifa o del Everest, pues te pega bien cabrón, porque te hiere, te pega arriba, y tu caída estando hasta mero arriba va a ser la más fuerte de todas. Entonces, esta autoconcepción de nosotros como seres que pueden vivir tanto sufriendo como siendo felices, es una dualidad natural que tenemos y que al final de cuentas no nos tiene por qué tirar ni por qué elevar aquí vamos a meter un poquito de filosofía estoica los estoicos nos decían que tenemos que encontrar un balance y particularmente entre las virtudes es una virtud estar en balance porque no caemos en los extremos que nos hacen que nos separemos completamente de un lado o del otro por ejemplo, si yo decido este, no ser, ser completamente honesto voy a perder mi tacto porque voy a decirle todas sus verdades a las personas y las personas les van a caer mal entonces ahí estoy ignorando el lado de oye también mídete este promedio dorado, también comentado por, creo que fue Aristóteles, si no me equivoco. Aristóteles nos decía, quédate en el promedio dorado porque si te vas a un extremo te vas a perder, si te vas al otro te vas a perder el otro extremo. Estando en balance es cómo podemos controlar los dos polos de nuestras vidas y obviamente es un enfoque muy simple, hasta resumido, de lo que pueden ser las características de vida, pero que se hila con esta idea. No podemos estar siempre felices, tanto como no podemos estar siempre tristes. Si encontramos un balance, y si nos esforzamos a través, sea de una meditación, de un diario, de platicar con amigos, de crear relaciones más positivas, a través de tantos instrumentos que tenemos y herramientas, es que a lo mejor podemos empezar a construir los lazos, no solamente con los demás, sino también con nuestro propio ser interior. Yo les dije que este episodio iba a ser así como que muy de tipo, qué pedo, lo de que estamos hablando, pero realmente quería compartir este pensamiento porque siento que... No deberíamos enfocarnos tanto en esta idea de que la felicidad es siempre y tarde y que siempre va a ser el camino, porque el camino varía. De repente vas a bajar, de repente vas a subir, y no planeo quedarme como el gurú del optimismo y la madre, porque pues, no o sea yo también me puedo equivocar y es algo que he aprendido con mi camino. Pero siento que podemos invitarnos a nosotros mismos a vivir ese camino con un balance, a entender que a lo mejor para sentir a flor de piel, tengo que llorar y reír a flor de piel. Tengo que sentir lo que vivo para entender mi presencia y para ahí empezar a construir mi ser. Este proceso de construcción, de empezar a vivir más, de empezar a llorar un poquito más. Y no digo que, oye güey, sepárate de ocho nueve no a llorar, tal como el ejemplo del doctor. Sino que entendamos que a lo mejor la emoción presente es la que tenemos que vivir para crearnos a futuro. Y eso es algo que yo encuentro muy valioso. En la meditación nos dicen precisamente, enfócate en una parte del cuerpo y... Busca entender cómo se siente esa parte del cuerpo, separado de la identidad del ser. Entonces tú estás pensando, no sé, pues, ¿cómo siento mis tobillos? ¿Cómo siento mis hombros? ¿Cómo siento mis dedos? ¿Cómo siento mis ojos, mi nariz, mi cabeza, mis orejas? Que son cosas que a lo mejor no piensas, pero que al final de cuentas forma parte de la fórmula que te lleva a ser presente. Entonces, bueno, ya nos pusimos súper y mega filosóficos con este episodio. Este es un episodio relativamente corto que quería platicar. Que, pues bueno... O sea, es algo que se resume simplemente en, vamos a buscar un pequeño balance. Es un, literalmente una reflexión de domingo, o sea, este podcast lo estoy grabando en domingo y quería compartirlo, me gusta mucho pensar de estas cosas. Y estaba leyendo el libro y me salió la duda de que, oye, pues debería compartir este tema con el cafecito. Y sí, o sea, si te puedes llevar algo de este episodio, que tú notarás no está nada scripted, que literal es como un bleh de mi parte a ti, <risa> literal estoy aventando palabras al micrófono, Espero que lo disfrutes, espero que le puedas sacar algo Y te invites a ti mismo a construir este ser Que entiende que a lo mejor lo que estamos viviendo Es lo que tenemos que vivir Y si lo estás viviendo, pues ¿qué le haces? Es lo que tienes ahorita Ni modo que de la nada completamente, pum Cambia completamente tu situación Pues sucede, Pues son casos excepcionales O son personas que tienen mentalidades completamente fuertes Que a lo mejor no van con muchas personalidades de desarrollo Entonces, bueno esto ha sido el quinto episodio de la segunda temporada, les dije que iba a ser un episodio muy cortito y que iba a parecer como que muy hablado, muy platicado y pues así lo fue. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan aventado un cafecito mínimo en estos 16 minutos y que también hayan disfrutado un poquito de espacio de reflexión de estas preguntas de hoy. estoy en el balance o me estoy yendo a un optimismo tóxico? ¿Estoy viviendo lo que realmente quiero vivir o simplemente me estoy dejando llevar por la corriente? Bueno gente, esto ha sido el quinto episodio, espero que lo disfruten mucho, yo ciertamente disfruté bastante con este setup completamente extraño y créanme que está súper incómodo porque tengo que colocarme de cierta forma que sí me vea y pues bueno, aquí me despido, gente tengan un excelente día, tengan una excelente tarde, independientemente de cuando esté escuchando esto, les mando un muy fuerte abrazo, los quiero bastante y nos vemos pronto, chao.